0: 三分钟，在这三分钟之内，你可以干任何想干的事情。但三分钟那闹钟一响，你把手机扔到一边去，你该干嘛就干嘛。我在一个陌生的城市
1: 反而会提高我的效率。我都在成都了，我不能每天都工作，我一定要尽可能高效的把手头工作赶紧给完成。我当时
0: 给自己制定了一个一百家咖啡店。探店计划就是每天去不同的咖啡咖啡馆，可能点上两杯左右的咖啡，然后在那边差不多工作五到六个小时啊。哎，我突然想
1: 到你，你你要不要给我们听本期播客的朋友送一你的书啊？<笑>让让他们在小宇宙上留言。哈喽，大家好，欢迎来到这一期的逆行人生，我是主播林安。呃，这是2021年的第二期播客节目了。然后今天呢，我们这一期的嘉宾其实也是前段时间我们在北京这边办自由会客厅的线下活动的时候来的，认识的一位朋友。我之前跟他聊天，发现他在一个公司的人全部都是远程办公这样的一个团队里面工作。嗯，我觉得这在国内其实是非常非常特别的一个体验，因为我们其实疫情之后大家讨论个远程办公。的这样的一个机会非常多，但是真正能够做到远程办公的团队和公司，我觉得还是挺少的。然后呢，今天我们请的嘉宾就在这样的一个团队里面，而且呢，他自己是有非常多的这种一边旅行一边在路上工作，而且他们团队的人，呃，全都是这种状态，基本上很多人都这种状态，大家的效率都非常高，所以我也感到很好奇。所以我们今天呢。会来聊一下这个在国内的一家公司去进行远程办公是什么体验？当然也会聊一下我们这个嘉宾在路上边旅行边工作的一些体验。然后在这些之外呢，其实嘉宾也有非常多的一个斜杠的身份，在主业和斜杠之间如何很好的平衡他们呢？这个也是我想知道的。好，我就废话不多说了，请我们今天的神秘嘉宾出场，跟大家打个招呼吧。
0: 嗯 ，Hello， 谢谢林安。Hello， 大家好，我是呃这期的嘉宾，也很高兴受到林安的这个邀请啊。我先简单的介绍一下我自己吧。呃，我叫宋月，呃，现在目前是在一家呃互联网公司啊、呃、做这个增长运营方面的工作。呃，然后关注林安呢，呃也很久了，之前是看到他那本书叫呃不上班只工作啊、呃，这本书对我造成了非常大的只工作不上班。<笑><笑><败了 S 2> <笑>好吧，好吧，只工
1: 作，纠<笑>正一下
0: ，不上班。对对对，然后今天也是元宵节嘛，嗯、然后今天正好收到了林安这份礼物，然后也觉得哎，还挺巧的，也是一个呃元宵节这样的礼物吧。然后呃，林安这本书呢，对我产生了比较大的影响，然后之后也看了林安他们呃他在这个公众号写的一些一些文章啊，还有包括他对自由职业还有这种呃。自己做 IP 的一些经验，我觉得得到了非常大的启发。呃，然后我现在的这个工作状态，正如林安说的，我有在呃一家就是国内的一家比较神奇的公司做远程办公。然后我们公司的人其实不多，呃，大概是二三十个人左右。然后大家都是这样的状态啊、呃，分布在全国各地。然后大家嗯，有有些小伙伴呢也会选择是边旅行呃边工作，或者是在某一个城市呃。因为之前有在大城市打拼过，然后其实上自己的经历还有能力已经达到了一个比较高的水平。他们回到自己的故乡，其实还有一个地理套利的套利的这样的优势。他们拿着还是比较高的薪水，然后他们在小城市生活会比较的自然，比较的滋润，而且还能就是各方面的开销也会比较低啊。这就是我在这家公司使人神奇之处。除了这这部分的工作之外，嗯，因为我一直在。嗯，互联网公司，然后呃，也尝试了很多不同的，比如说像我自己在做社群，呃，在组织一些小伙伴们，比如说就增长啊，就运营啊，去一起探讨。然后现在社群的人数啊、呃、也比较多了，像那个呃，社群一共有十几个社群吧，然后呃，付费的社群也有一个这个呃，社群呢，它主要是在一个呃叫知识星球上面的一个平台啊、呃，这个主要是做一个呃。类似于像嗯，我不知道大家也不知道在行那样的东西，就基于一个呃主的 IP， 然后做一些知识分享和知识输出啊、呃，就是呃大家需要付费，然后进到这个圈子里面。然后我这个社群呢，主要定位是呃在线教育和知识付费的这些增长和运营，呃做产品的，还有一些呃比如说像呃在线教育的小公司的 CEO 和 CTO 都会在我们这圈子里面。我们就比如说就那些呃运营的。玩法、引流的玩法、留存的玩法，会进行大量的这种探讨和讨论，然后也会围绕这个呃大家的这种呃需求去做一些，比如说主题化的分享啊、圆桌论坛啊，还有一些比如说刚需一点的热门话题，比如说现在是金三银四，我们就会大开大量的这种呃垂直类的这种招聘的呃岗位出来给大家去参考，比如说呃有什么母婴、母婴教育啊，有什么 K 十二教育，我们都会根据大家的需求。释放出来，所以还是比较呃，大家能够进入到这个社群，还是能够很好的、呃、获得一些东西的关，关键是对自己有利
1: 。嗯嗯。所以这个其实也算是松月的一个副业了，对吧？或者说是斜杠的一个身份吧。对，斜杠的身份，我们在后面的时候展开聊一聊。好的，那我们先回到之前前面说的那个远程办公的这样的一个体验嘛。我觉得相信很多听我们这期节目的小伙伴应该对这一块会很感兴趣。嗯、呃，其实我也挺感兴趣的，因为之前我也录播客跟有两位嘉宾聊过这个远程办公的事情。但是远程办公，其实在我据我了解。在国外的话，会这个相对来说是成熟一些，因为你刚刚说的那种地理套利的这种现象嘛，其实在国外有很多呃，比如说发达西方国家、发达国家的程序员，他们或者说是一些。呃，就是高薪的一些岗位吧，可以去利用这个互联网去工作，不需要在固定地点工作这样的一些人，那他们也是会，比如说，呃，有跟公司申请一个远程办公机会，那么他们可以把这个办公的地点去迁移到，比如说，呃，东南亚的一些国家，亚洲的一些国家，就是风景又好，然后物价又低廉，其实也是一种地理套利。就像，呃，我不知道你知不知道数字游民，就是也是。嗯近几年，在国内从国外传到国内很新兴的一个年轻的群体吧，他们其实也是利用这种就是互联网办公、线上办公的一些机会，然后包括自己也有一些不用坐班就能够赚到钱的一些技能吧，呃，包括一些远程办公者，那么他们就可以在全世界各地去挑选他们觉得生生活。呃，起来比较舒服的一些城市和国家，嗯、然后去那边旅行啊，边工作啊，就是这样的一种状态。嗯，呃、嗯所以我刚刚听你描述的时候，我觉得还挺像的。嗯，只不过你们是在国内嘛。嗯、那么，嗯，我也很好奇，就是说你当初的时候是怎么样，就是得到这个远程办公的
0: 机会的呢？在国内？嗯嗯。嗯呃，对，刚刚林安也介绍这个数字游民，其实我在前几年的时候就有关注到这个词，当时就是国内基本上我我,我没有了解哪个公司在这这么尝试，更多是国外，主要是呃主要是呃集中在一些比如说这技术啊、呃、产品这样的工种上面，其实像运营啊，或者是像做品牌、做公关，其实这方面的职位是非常少的，当时国内其实上这块发展的也不是很。很健全，到现在也是不是很健全。据我所知，呃，在国内的这些呃这样的远程办公的公司，可能全程是远程办公的，我估计是不超过十家左右啊。然后呃，再聊一下，就是、嗯、我怎么样得到这个神奇的岗位的这样的一个机会啊，就是呃，其实像是有赖于就去年二零二零年的这个疫情，当时我是在我的朋友圈里面去看到了。呃，有个朋友去转发一篇文章，哎，说这个有一个公司啊，他们呃四年还是五年，我不记得了，就是四年还是五年，全员呃都是远程办公，但是人效却却高的可怕，这样的一家公司啊、呃，然后呢，就是在疫情之下还活得很好，哎，我就看到这样题目，我就觉得很很感兴趣，当时疫情在家也很无聊，那篇文章非常非常的长，那篇文章我看了三天，它差不多有。呃，一两万字的这样一个长度，就是讲他们公司的始末，然后他们公司怎么样去进行时间管理，怎么样去进行高效沟通的，然后他们也做了哪些事情，然后我都看下来了。看完了之后呢，这个文章结尾有这个 CEO 的这个联系的方式啊，我就是抱着试一试的心态，我就随手就加了他，我也没有想到会能够他能够通过，也没有想到他能够回复我啊，然后结果他就通过了，你知道吗？然后。我们就聊了一下，因为同样是做、嗯、呃做这个，我们是做教育领域的，然后就发现有很多话题可以聊，而且关键是这种对教育的这个看法和价值观啊、呃、是非常的类似的，就越聊越越嗨越开心，然后觉得哇，我我感觉就是应该去加入他们一起去做一样，做一些什么样。嗯，更伟大的事情啊！然后正好他们是在招那个运营下面相关的岗位，嗯、然后呢就一拍即合啊，就进到了这家这家公司。嗯，就还挺神奇的
1: 。这个确实，你
0: 这个时机也非常
1: 好，他们刚好那个时候也缺人，对对对缺这个岗位的人。是
0: 的，就天神
1: 助，天时
0: 地利人和，一个都不能少，<笑>真的。嗯嗯。对
1: ，那你加入这家就是公司之后，你之前在，因为你说在网上看到他们写很多这个公司是如何去进行时间管理呀、嗯、高效工作呀，你真正进去之后，你你你有就是这些真的有切身体会到吗？到底有什么
0: 这个高效工作的一些法宝？嗯嗯,嗯哦，这个这个真的是经历了一段比较痛苦的时期啊，我记得是。去年，呃，差不多是四月初，我三月的时候，我们是刚刚接触，四月初我正式的加入这家公司，呃，刚开始其实上是经历了呃一个月，差不多是磨合的时间。这一个月磨合不是说我什么活都不干，而是说去怎么样去适应他们这种文化和工作方式。他当时呢是嗯。他们会有一系列的这种呃分享一些课程小课，之前他们录的，然后会让我去学，然后包括呃和他们的一些呃员工啊，就定时的去沟通，呃有什么问题的话尽量去反馈。其实上这个一个月的时间，不仅是我自己去调整，他们也可能在观察我，我可能也在去适应他们。嗯、这一个月等于上是嗯互相磨合的一个过程。然后呃。这一个月的时候也会做一些，比如说做一些具体的工作。呃，我给大家举个例子吧。当时就是三月底四月初，我记得有个读书读书日啊，就我们围绕了这个读书日去做了一个线上的活动。嗯、然后当时呢，就是我去担任这个活动的这个项目经理。然后呢。就是要跟大家去打配合嘛，就是呃谁来谁来做什么样的事情，然后我从头把这个串下来。但是我真的是第一次在网上，大家我连见面都没有见过，大家就只是靠那个小小的微信头像，我就要去。跟人家去推进工作，其实上是非常难的，而且每个人的这种工作的状态是不一样的。我是典型的成型人，就每天早上八点钟可能在这工作了。但我八点钟发出信息之后，你可能对方，比如说我发给林安你，他你可能下午五点才能回复我，这中间的焦虑和着急是非常非常，就是还还是非常非常严重的。就你可能平常在。公司哎，大家可能很快就回复你，的项目很快就能顺利推进下来。但是在这里，你要去适应大家的不同的节奏啊，然后每个人不同的这种工作状态。然后当时第一次要做这个项目，其实我就就很难受，因为感觉整个推进不下去，当时就心里面对着嗯，面对很大一个崩溃，然后当时情绪也有点问题，但我当时就。直接找了找到了我这个上上属的一个 leader 去跟他沟通了。我说我感觉我不行，我我无法适应你们这样的工作状态，我当时可能就要放弃了。然后他当时他他也能够察觉到我，虽然他没有没有完全没有见过我，然后也是通过这个呃语音，然后发现我的情绪有点变化，然后他马上召集了这个项目组的所有的小伙伴呃过来开个会，然后呢可能。嗯，就是说松月是刚进来的，大家可以先去配合他的时间，让这个项目先能顺利的呃先进行下去，然后大家能够在这项目当中建立起基本的默契啊，然后呢我们再说以后的。哎，结果就是通过这样一次沟通之后，我发现我的这个项目能够很顺利的进行下去了，而且我通过这次项目哎了解了每个人的这个工作的习惯，到后面就一次一次越来越好，越来越好这样的。
1: 所以，所以你们的这个工作是要去工作，要去适应人的、啊，而不是人去适应工作。就是因为你们每个人，你刚刚说每个人的这个工作节奏不一样嘛。你上午八点钟发过去的信息，可能下午五点钟才回。那这个在普通的职场来看，它它反而不是一件很高效的事情，就可能是一件反而是有点低效的事情。那如果工团队里面的每个人，你都不知道他什么时候能够回你信息的话，没有标准，嗯就会确实很多东西就推进不下去嘛，嗯，所、嗯、以、嗯，所以我我理解的话，你们这个后面如果想要高效的话，前提是你们这个团队里面的每个人他的一个作息，呃，包括工作的什么时候回信回信息，什么时候他可能不会回信息，他多久回都很清晰，嗯、是吗？才可以去。把这个项目给很好的推进下去，然后还、嗯、然后需要互相去
0: 迁迁就彼此的时间
2: 吗
0: ？嗯嗯嗯，嗯嗯哦，这个这个事情是这样的，就是我们每次在做一个项目的时候，其实际上就会有个项目立项会嘛，在这个项目立项会的话，这个项目经理就会把这个事情，呃、这个时间节点，我们要每个人需要在什么时间节点交付什么样的东西，大家是否做到心里清楚啊？然后呢，我们在这个项目里面肯定会设置不同的里程碑，比如说。这个项目是呃为期呃两个两周的，可能三天就是一个里程碑，我们要在这个三天碰一下啊，这样的话就可以缓解刚才我说的不高效的问题。另外的一个问题呢，就是你自己呃和对方会有一个呃会有一个这样的嗯默契也好，也可以说是事前打招呼也好，比如说呃我跟林安其实际上在这个项目当中会。紧密的配合。如果我给你发信息超过，比如说超过两个小时，呃，或者超过一个半小时，你没有回我，我就可能就电话打过去了。不是说林安不在工作，而是说林安可能在思考别的东西，或者在跟别人对接，可能忽略了我这条消息。那没关系，我去打电话跟你去确认一下啊。对，因为大家都是，呃，其实像上进到这家公司是需要比较。呃，比较全方位的这个这个考考虑和检测的，也不是说所有人都能进来。他、嗯、其实际要出于对你的完全信任，以及你对公司完全信任，以及这个个人的高度的自律。我觉得，呃，我们既然选择这样的工作状态，我们就要去呃相信，就全全身心的去相信你对方的小伙伴，他是你的最佳的 partner
1: 。那呃，有一个问题就是说。你们怎么样去权衡每个人他的一个工作时间？还是说你们完全就是按照项目，就是按照结果来去权衡，完全不考虑说你你到底这个每天工作几个小时？就这个是、嗯、包括你这个任务你是多花多长时间完成的，这些都不 care， 就看你这个 deadline 之前你能不能把这个结果给我
0: ，是这样吗？对我们公司是项目之驱动的啊，就每每个事情就是呃，如果不是日常工作的话，我们就会立一个项，然后按照这个项目组的方式去进行。呃，你说的很对，就是我们不不管你每天工作多长时间，你每天即使你工作一个小时，你最终可以在呃这个时间我们需要的时间点交付，而且能够拿出结果，那就是 OK 的，就是不需要你就是 all in 在里面，你只需要产出结果，我们以贡献。呃，贡献了说话，嗯啊、呃，所以你们就直接拿这
1: 个对结果说话。我感觉跟自由职业还有点点像，就是基本上呃你自己要完成的一个目标，然后你那个目标到底是呃你是今天完成还是明天完成，你是？今天就是也花五十八个小时完成，还是说是你平均每天花四个小时完成？这<对>都是自己去安排的嘛，<对>就完全自己去按自己的节奏去调整就好。对，对嗯，所以。你们的呃，老板就是你们，包括你们，比如说上级和下级之间，大家的这种管理是是什么风格呢
0: ？我们是呃用这个 OKR、OK、去做管理的，呃，我们是有部门的嘛，然后我们每个部门他会制定一种一个季度一个季度的 OKR，、OK、然后呢，我们可能呃半个月差不多两周的时间，我们整个部门我们部门人也不会很多，就差不多。呃，四五个人，最多五六个人啊，然后呢，在一起，然后呃，进行一个 OKR、OK、review， 就是呃，这一阶段这两周啊、呃，我 OKR、OK、的进度呃推进到什么地方了？哪些做得好，哪些做得不好？呃，做得好的原因是什么？做得不好的原因是什么？我还需要哪些人，或者是跨部门给我什么样的支持啊？大大家每次都到这个两周的时间就可以呃，互相。还有包括自己都能总结一下，就当下的情况也能知道啊，彼此的小伙伴在做什么样的事情。然后呃，像上级和下级的沟通呢，我们一般是三四天啊，这样就一次。然后可能会来,来问一下你最近的这个工作进展是怎么样的，还是比较呃频繁的，不会就是消失的太久啊
1: 。所以你们基本上可能会，比如说每隔几天，大家可能会要碰一次工作的进度，是吗？对，定一些时间的一些节点。其实，因为我现在自己也在去做，就是一些新创业的事情嘛，然后也会有一些团队合作的事情。嗯，特别是今年开始，然后我就会发现，这种远程的团队协作里面，就是有有一点还挺重要，因为大家其实，嗯，也是在这个全国各地，然后也不是在同一个城市，嗯、可能是、呃、很长时间都见不了一次面的这种。嗯,嗯,嗯，那我们基本上沟通一些工作上的事情，都只能是通过线上去沟通。嗯，然后呢，有时候还是会希望时不时的能够让大家。就是比如说，我们同样在呃、嗯、这个为自由会客厅这个项目去工作，那我们可能我是希望每周，或者是是每个每隔几一段时间，大家能够在线上去聊一次，或大家一次开个会一样的那种感觉，就是、嗯、就是说一下自己最近在做什么事情啊、进展啊什么，不然的话就感觉时间久了，其实确实是你。嗯，如果你没有定一些时间节点，或者说你这个事情完全是交付给这个人，你给他一个很长的时间去让他做的话，嗯嗯、中间到底各自在做什么事情完全不知道，所以可能我觉得这种时间节点还挺重要的，就是把一个项目可能一个月的项目，然后中间分割成好几个时间节点，<对>然后每隔一段时间大家都来就是一起开一次会，然后。会汇报一下各自的进展，让大家知道是的，我们彼此在做什么事情
0: 。对，就别到最后了。对。不到别到最后了，发现哎，怎么你做的是这件事情，我想让你做的是这件事情，大家就结果就是理解上的偏差，这样还是挺不好的。所以我们就可能，比如一个月，我们可能哎半半周，我们就会碰一下，保证大家的进度，然后还有大家理解到位，因为就毕竟不能见面，基本上很多都是通过语言语气，我们甚至都不开视频会议的嘛，就这样的传达还是有和面对面的这种表达会有一些。嗯嗯，差异的，嗯，对
1: 你这样说，我突然想到，我其实之前呃有过一段很也一年的时间吧，有一点点类似这种远程办公的经历，因为当时是我我在还在公司上班，然后我们公司的总部其实在上海的，我的老板、上司团队全部在上海，只有我一个人 base 在北京，然后嗯、哦呃，差不多有一年的时间，就可能是。基本上，但是我们公司在北京其实也有分部了，但是呢，那个分部的同事跟我是完全不同部门的， oh, uh. 所以我就相当于是处于也有点远程的感觉。我就是可能每个月会去从北京呃飞一次上海，待个一周的时间，那其余的时间就全部都在北京跟这个大家远程去线上会议或者是什么方式、oh, uh. 去办公。然后其实呃，我个人还挺喜欢这种方式的，<笑>就总会觉得哎呀，老板不在自己身边，就有人老。天天过盯着自己还挺开心，可以自己安排这个工作的一些时间节点什么。但是，嗯、呃，但是我们那个我们老板其实又一直就是非常想让我搬到上海，因为他觉得一个团队的人一定要就是在一起工作才更有感觉，就更有那种、嗯、呃团队的氛围，包括讨论一些事情会觉得更方便，就是。就是，嗯，就是作为一个管理者吧，他可能会觉得团队的这种氛围很重要，大家还是要经常在一起。比如说，嗯呃、不光是讨论工作，偶尔也是聚个餐呀，然后，呃，聊一聊一些其他的事情啊。就是他会觉得，是我们团队就为了去维持一个。情感情吧，或者是嗯,嗯,嗯让就是大家彼此之间更有凝聚力，就觉得哎，还是必须得线下面对面。嗯，但是我我还是挺喜欢这种远程的这种感觉，就是。呃，当然，你知道我们在公司里面上班的时候，你你如果是比如说我在上海工作过一段时间嘛，就成为一家公司，嗯、然后那到到那个你就感觉完全不一样，就是你每天必须得，<笑>不管你是这个你工作当天有没有做完，但是呢，嗯、你可能就必须一天在那儿做八个小时或甚至是八个小时以上，嗯，就是你显得你在努力上班，嗯嗯就特别是当你身边的人都这样的时候，你就特别不好意思，你今天工作做完了你就。按点按时下班，就根本心里面会有点障碍，就会觉得，哎，是不是人家也会觉得你这个人怎么天天这么早就走了？嗯,嗯，就虽然说我确实工作做完了，但我也得坐在那儿，就是这种感觉我很不喜欢。嗯、那远程的话，你就不会有这个顾虑嘛，就不会在意说，<对>哎，有这个氛围什么，我做完了就做完了，我我明天再做明天的事情也完全 OK 的，就是，所以我我就觉得，就是其实也是。嗯呃，就是大部分的一些职场吧，跟远程，其实他背后也是因为老板和员工之间就是不能互相信任嘛。老板不信任员工，说你这个是能够在这个呃在八个小时之内，就觉得你一定要全身心的做我工作的事情，你不能去想其他的事情。他觉得你可能摸鱼的话，就是呃浪费他给你发的那些薪资。嗯、那员工可能也是会觉得，哎呀，我这个天天在这儿。<笑>嗯，加班加点的给别人做事情，我图啥？就赚那点钱，什么什么，就是这这双方其实还是会有这种不信任和这种就是比较弱的那个情感链接在对、嗯。对，那我觉得你们这个团队就可能这方面就会比这种传统的,的雇佣关系要好很多嘛
0: 、嗯。嗯对对对，可以理解。就刚才林安讲了这这个这个事情我，我我也深有感受，因为是这样的，就我们公司其实上就是呃这个人员散落在全国各地啊。刚才林安也问到，就是我们长期这种不见面，呃，甚至是呃，甚至是没有这种视频会议这种情况下，会不会每个人很疏离？嗯，因为我们公司其实上就会呃每年会固定见两次。第一次呢，就是呃，年终就中间六月份的时候啊，我们可能会。呃，去就我们去公司大本营，我们公司在南方啊，去公司大本营那边，呃，差不多待一周的时间啊。然后大家对这个上半年的工作进行一个呃回顾，对下半年工作进行一个规划啊，这是一个节点。另外一个就是呃年底的这个年会啊，我们会呃就民主投票啊，几个城市呃几个地点，我们大家来投票，哪个地点投票的人数最多，我们就去哪个地方去开年会。然后呢，顺便把这个。下一年的工作计划给安排了，这也差不多是一周的时间啊。就每年大家会有两次的这样的一个固定的时间去聚在一起啊，然后加深彼此这个了解。就刚才林安有有说到的，就是呃，像林安，我我知道之前应该是在广告公司，广告公司相对来说那个呃工作的压力啊和强度啊。呃，也是比较大的，但我之前一直是在互联网公司，而且是在线教育公司，像那种 K 十二公司，其实上都不是九九六了啊，就是零零七，就是嗯，随叫随到的那那种状态。其实际、啊、上，就有些人说，哎呀，你们互联网公司啊，你们在线教育公司，你们的工资高、啊，你们在那里工作、啊，哎，就以。工作那么长长时间也是应该的，但是我觉得大家现在不要看月薪，我觉得看年薪都没有用，我觉得要看小时薪，就是你折算成每个小时，其实际上我们的工资就很低的哦，可能跟个肯德基、麦当劳的员工也差不了多少，就就这样的状态。所以，就如果你自己在家办公，你可以掌握的好整个的这种办公的这个节奏，你自己的这个。呃，时间的安排，其实上你你呃工资可能没有以前那么高，但是你的小时薪是很高的。你其他的时间也可以完全用来呃，比如说锻炼啊，或者是社交，或者是发展别的兴趣爱好啊，用来给自己充电。我觉得这样是更好的一种选择，因为你人生你你现在能赚的钱，不代表你以后能赚多少钱。你以后能赚多少钱，我觉得是取决于现在的积累和以后你能到到达的一个能力的水平。嗯，我觉得是这样的，呃，想跟大家去分享一下，就是，嗯，也是我这段时间的一个感悟吧，也是刚才林安说到的，就是老板他需要你可能在他的眼皮底子底下去工作啊、呃，然后呢就觉得，哎，你不在我眼皮子底下工作，你可能在摸鱼，或者是有什么其他的揣测，其实上我觉得这还是对于人的一种完全的信任吧。然后最近我也在看一本书，呃，我这里也可以给大家推荐一下这本书，叫《不拘一格》，是那个奈飞那个那个蒋奈飞那家公司的一个整个的，就里面大家是怎么样工作的，然后呃，大家整个的一个氛围是怎么样的？因为奈飞其实上他们的那种工作的氛围和状态，其实上就是很 open 的啊、呃，你。你想来就来，你可以不来。然后呢，你自己的工资你可以自己开，是完全的，就是呃打开的，就完全像员工去打开的。因为我觉得他们在招人和面试的时候有一个很大的原则，但我觉得这也是一个很基本的。我们招人和我们用人，他一定是得是一个成年人。我觉得这虽然看上去就很搞笑，大家大家不都是成人成年人嘛？但我觉得成年人他一定是要有自律，一定要有自己。呃，一定要对自己负责，而且对他人负责。就不管你在不在别人眼皮子底下，你都清楚的知道，你在这份工作当中应该付出的，呃，应该付出的以及应该要贡献的到底是什么。嗯，嗯
1: ，对，确实，呃，我觉得你你们的这样一种状态，就包括你们嗯，老板跟员工的关系，和你刚刚说的这种、嗯、每个员工对自己的一些。高要求，然后做到自律，要做一个成年人。我觉得这种就是很理想的一个工作氛围和状态吧。因为我之前也经常说，就是呃、哦，我们为什么要出来做自由职业，然后也是说我们为什么要脱离这个朝九晚五的这个体系，其实也有很大一部分原因，原因是因为我们会发现我们在传统的职场里面，就工作这件事情不能给我们带来一些。快乐反而会让我们丧失很多快乐和这种成就感。现在大部分的人都一聊起上班就都很丧，就没有几个人真的喜欢自己的工作。我觉得这是一件很可惜的事情，因为其实我觉得，因为我们人生当中有百分之可能七八十的时间你都是用来工作的。那一个占据我们人生这么长时间的事情，如果我们自己都不喜欢它的话，我们天天做起来，一聊起它我们就垂头丧气的话，那我觉得这个整个人的人生的幸福度就会很低。所以就是，我是觉得，哎，我想做自由职业，或者说是尝试探索一种新的生工作方式吧。那他更多也是希望能够从这个背后的呃长远的一个目标来说的话，其实他也是去提高我们自己个人生活的一个呃幸福度的一个问题嘛。然后我觉得，其实像你们公司现在这种模式，我听下来就觉得离我，比如说我当初呃畅想的那种。嗯，理想的工作方式、嗯、还挺像的，嗯、所以，我最近的一个思考就是说，嗯、我觉得，我觉得我们可能并不是说我们每个人都要成为一个呃独立的个体去工作、啊，而是说，如果我们能够去找到一个适合自己的团队，然后能找到一群价值观相似的人，然后为同一个嗯都大家都很喜欢的一个目标去努力的话，我觉得这也是一种非常理想的一种工作方式吧，对、嗯、和一种生活方式。嗯嗯所以我觉得，其实我我就是，比如说我今年第三年，我今年第三年的目标，其实就想说，嗯、呃，以前是一个人啊，可以过得，比如说相对自由。嗯、那我们现在是不是能够一群人一起工作，那大家也能够实现工作上的一些自由？那我觉得这也是一件很值得向往的事情。那我就那天听到你说到你们公司的这样的一个嗯模式，嗯、我就觉得诶，就感觉你我想象中的那种还挺像的，就感到对，就赶
0: 紧来取取经的这种感觉。嗯、哦，对对对，就刚,刚林安有说到，其实像我们，其实像我和林安，嗯，也会有点像，就是之前呃在公司里面，我会觉得哎呦，公司的这种人际。人际交往会太复杂了，然后有些时候可能会被那种无所谓的这种会议啊或争执啊，就是拖拖延了太多的时间和精力。其实像这段时间，我是觉得很不开心的。然后呢，嗯，当时我去年其实上还有一个还有一个比较呃大的一个就是。嗯，决定就是当时在去年年初的时候，不是疫情爆发嘛？当时我也会在两个选择里面去做做出这样一个选择，第一个是自由职业，第二个是呃，就是现在的这家公司。嗯，其实际上当时我已经呃，基本上就是不靠公司的这种收入，我也会有比较收呃稳定的这个收入来源。当时我就在这两个呃。就是选择的里面去摇摆，但是为什么去选择了还是去挂靠一家公司，选择远程办公这样的方式呢？因为呃，我觉得就是刚刚林安说，我们不是怕和人，呃，不是。不想和人去沟通，而是我们想跟同频，就是气味相同的人去一起共事，然后为了一个目标去去奋斗。我觉得这样的感觉是是很幸福的，而且就是呃，如果你是自由职业的话，其实让你大多数的时间，百分之九十九的时间，可能你就自己在那里待着，然后在在干自己的手头上的事情，呃，然后你。在一家公司，你毕竟是有个团队，然后是有个小 team 的，然后呢，你和他们还是会有沟通的。这种人与人之间的沟通，你会产生，哎，他呃这件事情他居然能这么想，哎，这这件事情居然还有这样的解决办法。哦、呃，通过别人的眼睛，你能够看到这个事情的另外一个角度。我觉得。这可能也是比较吸引我的一点，从而让我做出了这样的选择。我还是希望能够团团体里面能够互相激发，能够互相学习一些东西。嗯，就是刚才前面有说到管理这一块嘛，嗯,嗯，因为
1: 嗯，我现在也是跟，比如说我之前去。建这个自由会客厅的小团队小 team 的时候，然后我还就是非常天真的去设想说，我们这个团队我们要怎么样的一种这个管理模式。嗯、当时说的是我们不要所有的什么上下级关系，嗯、然后也不要那种什么谁管谁谁安排什么，就是我们大家是完全这个呃开放，然后平等，然后大家是自发性去工作的这样一个组织。嗯、后来嗯，后来我试着去做一段时间，我发现好像。呃，还是挺难的，要真正做到这样，因为，嗯,嗯，首先是每个人真的是要这个目标非常一致。第二，除了目标非常一致之外，还有就是，呃，如果我要做一个这样的每个人都很自发性、无差别的组织的话，那每个人的这种，呃，水平或者说是，嗯，对同一些事情的看法和这个、嗯、这方面的能力也不能。落差太大，不然的话，就是嗯，对方还是有可能会说去问一个更有经验的人，然后还是会有那种一个人是决策，一个人是听听这个决策者的话去执行，就会有这种情况在。嗯、后来我研究来研究去，我最后发现还是传统的那一套，就是。管理的需要有一些这个上也不说上下级，就是有一个管理者和被管理者，有一个发布任务的人和一个去执行任务的人，就是这样的一种模式还是最好用的
0: 啊、哦。这个问题我觉得就展开来来的话，其实这样就可以聊一期节目啊。我觉得这个就是<笑>就就背后其实际上是有很多道理的，就是刚才林安也说了，就是嗯，如果是完全扁平化，其实现在很很多公司是。呃，实际上做起来还是很很困难的，他会面对这种事情推推动不下去，呃，这样的一个尴尬的境地。我觉得这个事情可以分几个层次去考虑吧。首先就是大家在一个团队里面，我觉得首先这个人你是要去找对的。我觉得人是最最重要的这个资源和资本。嗯、你如果是一个不正确的人的话，你再好的我觉得管理的，比如说管理的方法、管理的工具都是无效的。最呃最主要就是人先要找找对。你这个人，如果你引荐过来了，但是很多人嘛，他就是面试的时候，或者是，呃。他刚进来的时候是和他后面是有很大的区别的，所以大家是需要一个磨合期的。呃，就像现在很多嗯结婚的人，他们先会试婚嘛，其实上也是这样这样的呃一个感觉，就可能呃大家彼此约定一个时间，哎，一个月我们先磨合看一下，我们先做几个事情，看一下我们彼此的这个频率啊，我们的气味合不合适，然后我们才能决定哎我们之后要不要共同的往往后走。然后呢，这个我觉得这方面对于人来说。的话，第一个是能力，呃，第二个就是。呃，价值观，我觉得这两个是很重要的。然后其次呢，我觉得，嗯，像这种远程办公，还有像比如说临安组组的这个一一个小项目，其实大家都会基于在线上这种交流比较多。其实像在线上的话，我会比较建议就是用项目制来去推进啊，就是呃，这个这段时间可能我们要做个线上会客厅的，比如说第一期节目，哎、呃，我们这第一期节目什么时间啊、呃？确定选题什么时间？啊、呃、确定嘉宾啊、呃？什么时间我们写大纲？然后呢，按照这样一个一个里程碑，然后呢，我们去来碰我们这个时间节奏。这样的话，大家的这整个频率还有整个项目的推进会比较的快。然后呢，比如说这个项目还有个开头，还有个结尾。这个、开头的话，肯定是比如说谁是项目经理，谁就起来把这个项目呃，就是立项嘛，开一个立项会，让大家对这件事情我们为什么要做，以及我们要做什么样的目标。要达成一个高度的共识，而且就是知道每个人在这个项目里面呢所做的贡献是什么。然后呢，还包括这个项目的结项会，就通过这个项目，哎，我们踩了哪些坑，我们有哪些收获？如果下次我们还要做这样类似的项目，我们应该去怎么样的优化，然后避免呃之前踩过的坑，避免之前呃这种呃无谓的这种呃叫什么无谓的这种呃。错错错误吧，然后再次发生，我觉得这这就是一个项目制它一个很重要的一个闭环。然后我觉得在线上的话，线上这种状态的话会比较的好用。然后另外第三个我想说一下就是，嗯，工具，就是我们公司实际上是一个。嗯，基本所有事情就跑跑在系统上面的这样一个公司，无论大到就是我们在对客户的服务上面啊，或者是我们内部，比如说像报销啊，这个报销可能在很多人,人在大公司报销的流程是非常长的，之前可能我报个打车费，可能两个月才给我报下来，但是在我们公司的话，报销费就你提交当场提交当场就给你报，就是所有的都在系统上面的，然后包括我们的这个呃项目管理，就我们。有一个专门的这样的一个工具和面板，比如说我跟林安是这个项目的主要的这个参与者，只要我在上面呃写了一个什么样的东西，或者是发布了一个什么样的排期，林安你都能看到，就是能第一时间的接收到我的消息，因为手机啊，然后包括企业微信啊，包括电脑端你都可以看到，所以即使我们不在。呃，不在这个微信上面有沟通，但是你也可以通过那个大大的面板，你可以看到，哎，我对方的小伙伴做到了一个什么样的进度，现在需要需要我跟他去配合什么样的事情？嗯，呃
1: ，系统这个系统是你们公司自己内部的系统吗？就是包括报销系统和这
0: 个项目管理的这些面管面板。呃，这个是有一些是我们公司自己研发的，有一些就比如说像用第三方的工具，像呃企业微信我们会用到比较多，还有像就是因为我们呃在做项目当中会产生大量的这种呃新的知识啊、新的经验，所以呃。做做好这个呃知识管理也是非常重要的。然后知识管理呢，我们也会在那个企业微信里面，它会有一些第三方的这些插件，我们也会用他们这些插件来做。呃，像比如说呃公司比较敏感的一些地方，比如说财务啊报销这些东西，是我们自己公司呃自己去研发的。所以还是一个呃就结合、嗯、结合的这么用的一个状态，还是出于这种效率最优去考虑的。嗯。
1: 嗯，你们有没有什么第三方好用的那种项目管理的插件可以推荐的
0: ？哦， oh, 就是呃，你可以打开那个企业微信，它里面我给大家推荐一个里面的这个知识管理的工具吧。里面有一个呃叫乐问这样的一个板块，嗯、就是呃，比如说我是作为运营，嗯、但是我有一个东西很需要技术帮我去解答一下，然后我在里面就去发布一个问题，我会艾特这个和这个问题相关的人。就像类似于呃知识城邦的那样的感觉，嗯、我发布完问题之后，我艾特他，哎，他看到了可能就回另外一个技术，他看到可能就马上就回复了啊，就类似于这样。然后呢，我问完了问题之后，嗯、这些问题还会沉淀到相应的标签里里面。然后如果下次有第二个人来问问题，他就不用问了，直接看到哎，之前松月有问过这个问题，其他人是怎么样解答的，嗯、他就直接能够呃 get 到经验，然后马上去推进他的工作了。
1: 嗯，这个是微信的企业微信里面自带的
0: 功能，是吧？对对对
1: ，插件功能
0: 啊，哦、对，这个很棒哎，就是
1: 我真的觉得，就是有很多时候我们想就是提高一些工作当中的效率，特别是一个团队整体都很高效化，这些这些协作的工具真的是用对了，真的是能够事半功倍的一件事情。然后，而且你刚刚分享的那个就是呃项目的一个呃立项以及这个结项会啊，我觉觉这,这块还挺好的，就能得到很多一个嗯启发吧。嗯、就是因为嗯，我们其实个一个人做事情，有时候也会去，比如说你对开始做一个<对>做一个事情，然后你可能先立立一点这个。呃，时间节点什么的，然后立一些目标，然后结束之后，可能我们有时候也会自己去做一些复盘什么。但是，你、嗯、一个团队去这样做一个事情，一,一群人一起的话，可能有时候就会嫌，哎呀，好麻烦，就是大家这么多人，嗯、然后都要就是去开会啊，然后约个时间去讨论这个，嗯、其实大家会忽略这一部分，就觉得，哎，这不是一个必须项，可做可不做。嗯嗯嗯、但是，可能很多时候，如果这这个立项的这个东西不做，包括这个结项这个事情不做，可能一两次好像看不出来什么，但是长期来看的话，嗯、可能呃，我觉得还是会有问题的。对，就是我自己有一些感觉。嗯、然后还有刚才你说的那个，呃，就知识管理这个，我觉得也挺有启发的，因为之前。这个也是我现在很头疼的一件事情，就是因为我们其实，嗯<笑>、呃，会客厅一个很年轻的一个组织嘛，然后大家其实，呃，现在一起做事情的人，大家的这个背景啊什么的、嗯、都不一样。然后呢，我们会有经常会有，比如说大家是不同的一个行业背景来的，然后有很多东西可能，嗯、呃，你知道我不知道，或者说是，哎，他在这个方面很有经验，但是那个那个人可能就。在这方面稍微欠缺一点，嗯、那我觉得这个知识管理其实还是挺好的一个，让团队能够共同去学习、共同进步的一个一个环节吧。对，嗯、就是把我们生产出来的一些灵感啊、知识啊都共享出来，然后大家能
0: 够互相去共同学习进步，嗯、这个还挺重要的。对对对，是的，
2: 嗯
0: ，然后包括刚才林安有说到那个项目，这个呃，就是项目，比如说有个立项会啊，有个结项会，可能大家会觉得，哎，那么多人在一起开会。感觉又回到了之前那种状态，会很麻烦。对，嗯，对。然后这里我也可以跟大家去分享一下，就是你在项目的呃立项和结项是需要全员，就整个项目组的人去参加的啊、呃。这项目组可能呃七八个人可能都有啊、呃。这两个节点，我觉得大家是必须要重视起来的。但是你中间的时间节点的话，比如说你在一些关键的里程碑上的一些会议的话，我就建议就是两到三人开就好了，因为呃之前。嗯，怎么说呢？这个关于会议这块把控，我也做的不是很好。当时也是受到了我们公司这个创始人给我的一个启发。他说：“你知道吗？这个会议它是分为小会、中会和大会的。小会是两到三人开的这种会，叫小会，它的效率最高。只要超过三呃三到五个人啊、呃，就是中会；五个人以上就是大会。三呃超过三个人以上的这种中会和大会，其实上就是效率很低了。”呃。大家这个信息没有同频道，而且每个人其实上能够发表的这个呃他自己的这个意见和想法，其实时间很有限。其实最好呢，就是中间就是开小会，两到三个人啊，快速把这个呃这个关键节点这个事项碰完就好了。我觉得是这样。然后另外呢，就是。嗯，还刚才说到那个知识管理，呃，我可以再补充一下，除了就是利用一些呃，比如说像企业微信啊这样的呃第三方工具可以帮我们做知识管理之外，像这种远程办公，呃，我们还会比如说像呃定时组织，像比如说共学营，我们共学营可能会学习一些与我们业务相关的，比如说呃，我们上个月。呃，上个月我们大家就一起学习了一个文案写作的课程，因为当时我们就被呃就被技术还有被那个 C.O 团队会吐槽，哇，你们这些线上运营这些小伙伴的写作就是文案能力太差了，你看你们写这个短信，你看你们写这个文章，然后呢，当时就觉得哎，确实是存在这样的问题，然后呢，我们这个嗯线上团队这四五个人，我们就去报了一个这种在线。教文案的这个课程，然后呢，我们就学了有二十一天啊，然后每天打卡，然后我们还分小组，我们就算只有五个人，我们还分了呃分了两个呃两个还三个小组忘记了，然后互相 PK， 然后呢，我们到最后哪个小组得的分最高，我们还有一个大礼，就可能是我们送了一个书包，就是这里面的书都是。对文案有启发的这样的一个呃小书香这样的一个方式，所以就共学营我们也会定期的组织，可能两三个月我们就会组织针对我们这个呃部门一些呃关键技能的一些缺失，我们会做一些主题化的学习，就是共学营。另外呢，就是我们还有一个比较呃有意思的这个也也可以分享给大家，就是我们会有定期的分享会，比如说。<音>我们做完一个项目之后，我们不说结项，我们项目组哎碰一下，我们哎做的好和做得不好哪些地方就 OK 了。我不是这样的，我们是要跟全员去要做一个次分享的。啊，就可能我们这次项目的话，哎，以后技术他们可能也要做类似的项目，虽然不能做完全一样，但是我们中间一些经验、我们的思路、我们处理问题的这方式，他们也是可以复用的。所以就是我们定期也还会有这种跨部门的，我觉得跨部门非常重要，嗯、跨部门的这种定期的分享会，嗯、去把自己的经验啊，去分享给大家自己踩过的坑，去分享给大家。对这个还
1: 挺重要的，就这就,就启发了我，因为这一块我现在做的确实不太好，因为我们就,就是每个人散布在全国各地，嗯、然后每个人就做自己这个板块儿内的一些事情，嗯、但是我们确实是缺乏一个团队整体一起去、嗯、去成长、学一些东西的这样的一些机会，<对>包括说呃去呃去跨跨这个各个不同的领域去互相学习，因为我也会发现很多时候。我们自己一个人长期自己独自工作，然后去想一些事情的时候，其实时间久了呢，会陷入一个固有思维里面。就是，但这个时候，如果你去跟一个人稍微聊一下，然后对方可能就是随便说一句某可能某句话，就对你有一些启发，你就会有一些新的视角和灵感出来。就这种时刻还蛮多的，所以，嗯嗯，就是这种跨界的一个交流还是蛮有必要的。我我也很好奇，就是你们。前面是有提到你们其实是按项目制来去这样的去工作的，那么呃，嗯、你们这个公司发工资是按照项目发，还是也是跟传统
0: 公司一样是按照月度去发呢？<笑>我我们是呃每月是有基本工资的，然后项目制的话，我们会有一个内部的一种流通的货币，比如说像。哎，呃，得到它可能会有得到背，可能是面对用户，但我们内部是有一种流通货币，比如说，呃，这个项目我们申请了多少多少个这样的内部的货币，然后按照贡献来来。进行一个划分，就最后呃按照哎，比如说零安你的贡献最大，然后大家也认可你的贡献最大，然后你能分到这个项目里面的百分之多少的这样的货币，然后我们这个货币呢和人民币是有一个呃结算的比例的，然后呢你可以啊、呃、当时结算当时提取，你也可以到年底一起提取，因为它到年底的话它会把个人的全部清空，你不提取那就是你的事情了啊。哦，哇，神奇吧？好特别啊，就、啊、<笑>很特别、啊。对，<笑>嗯、我觉得就是按贡献来说话。对，
1: 你们公司这一套都是创始人自己想出来的吗
0: ？对，他很神奇。就其他公司有有时候去去来参观我们的这个公司，有可能去访问、嗯、访问我们的创始人，他说：“哇，你们这套东西真的是都无法想象，<笑>是你们就是这二三十人搞出来的，就好神奇啊！”就。嗯，所有的理念也比较的先进，对，这还是挺神奇。我刚刚听到公司也是，哇，这怎么还有还有这样的？所以我们就是呃，年终奖啊，或者是什么呃，比如说什么过节过年的福利，这可能会比较少。但是我们中间，因为我们每个人都会承接大量的项目，所以这个项目的奖金还是比较丰厚的。嗯，
1: 其实就是按照这个你个人的一个能力去进行，你多能力越强的人，其实包括就是贡献越大的人，就能。就赚的来越,越多嘛，就不存在说传统职场的那种很多人就不服气说，说哎呀明明我这个项目我做的多了，凭什么他比我工资还高？什么这种情况出现了？
0: 对对对，大家都是很很平等的，而且因为大家都在一个项目组里面，也不会说存在谁抢谁的功劳这样的情况。就因为大家都希望整个、嗯、整个项目能成，这个项目能成的话，就整个项目的这个虚拟货币才会下来，所以大家都是更愿意说，哎，林安，你碰到什么问题，我来帮你想办法，就是这样的一个状态。所以就是每个、嗯、每次做项目都会很爽。
1: 嗯，那你们有一个问题是，如果你们是按照贡献最后，然后大家全员去投票都同意，然后再去分配这个货币，嗯、这个如果之前不定好说，哎，每个人大他的这个百分比需要百，他那个人百分比多少，嗯、就呃根据工作量去提前权衡好的话，嗯、到最后你们怎么样去评判这个贡献到底是，就是评判它的标准是什么呢？我觉得这个标准就有能够做到客观吗？
0: 嗯啊，这里又要说到这个很神奇的一个设计了，就是呃，究竟决定你到底拿多少这个虚拟货币是怎么样决定呢？首先是两个维度，第一个是自评，第二个是他评。这个自评就是你自己评你自己的这个分数嘛，然后他评其实上就是这个项目的这个需求方，嗯、比如说你这个做这个项目可能是呃。可能是服务于技术团队的，或者是服务于客户的，然后让客户给你去打一个分啊，就是自评和他评，它是有一个这个权重的比例。然后呢，在这个自评和他评里面，还有再进一步的拆分。第一是按照成果来。来来划分，就是你可能干的这个活特别少，但是你产生的这个价值特别大啊，这个可能是一个成果的这个维度。另外就是按照工作量，你可能就是成果没有那么显著，但是你工作量很大，可能是一些重复的工作。但是我们也不能因为你这个是一些重复的工作，我们就免抹灭掉你这个成果。所以它会有四个维度，就两个是呃自评，呃一个是他评，然后在自评和他评里面再会拆出按成果和。呃，和这个工作量，所以我觉得还是一个比较全方位，而且它是一个比较的公平这样的一个方式吧
1: 。哦，确实很神奇吧？其实，对对对，而且这样的话，就每一个情况下都照顾到了，而且这个能够应该能减，也能减少员工的一些抱怨和那个离职率
0: 。<笑>对对对，就我们公司离职率，嗯、呃，我听我听我们创始人说吧，反正四年零。哇，这个真的是还这
1: 个这个比例真的是很夸张了，对，<笑>而且你们也算是互联网公司对吧？对对对，嗯，那你们这个工作节奏上呢，就是你觉得你你嗯、呃，比如说你传统的工作是你每天比如说朝九晚五，你一天要干比如说八小时工作制，嗯、那你觉得你在这家公司你的一个工作，嗯嗯你平均比如说每周工作要工作多少小时，每天平均要工作多少小时？大概这个生活节奏是什么样的？嗯嗯、跟传统公司比
0: ，呃，这个我觉得还是根据个人的一个习惯吧。就像我刚才说，我是成型人，嗯、我晚上就超过了九点，可能脑脑子就要宕机了，就就这样的一个状态。我可能嗯，基本上每天差不多和之前呃去上班的一个呃时间的范围是差不多的。比如说早上。一般我是九点多啊，八九点就会开始工作，然后一般是工作到晚上六点左右，然后中间会有午休啊、吃饭这些这些去扣除，差不多也是一天八小时左右的一个工作时间。平常就是还是需要有自己的生活嘛，然后我也会去呃边旅行，然后边把工作去完成，这个可以一会儿再聊。然后呃，除了就每天的工作安排之外，我现在基本上的工作节奏啊，跟之前差不多，也是周一到周五。周五哦，我会给自己安排的比较满，然后尽量的就工作在能周一到周五尽量去完成，然后周末的时间的话，我会去做一些呃自己感兴趣的事情，比如说去外面去约朋友啊，去爬爬山，去看电影啊，或者是现在嗯也有报一些班去进行一些呃系统化的提升，嗯，我觉得是这样的节奏会会会比较好，还是和之前会保持一个相对于一致的状态。嗯
1: 哦，那你们公司其他人都这样吗？还是说他们就是每个人都不一样
0: ？没有，没有，没有，就是呃，像我们部门呃，有有一个小姑娘，她是属于夜行人，她都越到夜晚她越兴奋，所以我可以看到，因为她、嗯、我跟她的工作会比较紧密，她给我发信息基本上都是零点以后啊，然后我第二天才给她回，她就是嗯、呃，白天可能就在睡觉，晚上开始工作。
1: 哦，就这种这种，这种就是你们公司也能包容这种完全不同两种这种生活作息的人，嗯
0: 、对。但是他如果是我们呃要一起做项目，他知道我，然后他他尽量是按照一个呃我的节奏，就是因为我的节奏还是属于一个比较正常的节奏，然后他会迁就、嗯、迁就一下我，然后这段时间他就尽量早起早睡啊，然后呢跟我在嗯。呃他呢，我我醒着，他也醒着的时间，然后把关键的事情去碰掉。嗯
1: ，对。那我们刚刚你有聊到说这个嗯、呃、边旅行边工作嘛，就是你的一个、嗯、呃日常的一个在这家公司远程办公，其实你也呃多了很多机会，就不一定非要就在一个固定的地方去工作、嗯、可以有机会去不同的地方去体验。你就是加入这家公司之后，你都去了哪些
0: 地方旅行办公了呢？啊、哦，就是去年去年的时候，我会呃，就是采取这样的方式，因为当时，嗯、呃，其实我我很久以前就很羡慕那些 gap gap year 的那些人，就是过间隔年去新西兰啊，嗯、然后找一年的时光去那里呃上学啊、种地啊，甚至是干嘛干嘛，我就觉得啊、哦、太酷了。然后去年我自己就有一天就突发奇想，我说，哦，人家 gap year 为什么不能 gap month， 就是一个月抽出。呃，十天左右的时间，呃，我就去当地短租一个公寓，然后吃当地的呃东西，喝当地的水，然后住当地的这个呃公寓，然后和当地的人交往。我我有一天突然产生了这样的想法，就第二天就第二天，我就是因为我行动力属于属于那种行动力比较比较强的人，第二天我就、嗯、就订了、呃、一张北京去昆明的机票。我我当时记得来回才花了八百多块钱，因为当时。也可能是疫情的关系吧，然后再加上廉价航空，就来回花了八百多块钱，嗯、我就我就去昆明待了待了差不多两周的时间啊，在在昆明住了两周的时间，然后呃那一次我就感觉到哇，就是很很不一样，就我住在呃一家民宿里面啊，对，然后呃。租房也不会很贵，然后平常我我那时候租房的时候还特别去找了一个有厨房的啊、呃，因为我想哇，如果半夜起来能够给自己给自己做自己做点下酒菜，那那太爽了。然后我就找了一个这样的专门的可以做饭的一个小公寓，然后还分上下两层那种 loft， 也不是很贵，因为它会离城区偏一点啊、呃，因为我也没什么事嘛，然后也不需要去考虑离市区太近这样。然后，呃，那一次的感觉就非常好。然后接下来连续好几个月，我都我都尝试了这样的 gap m o n t h 呃，然后去了呃北戴河，呃，去了南京，呃，去了深圳，呃，去了广州，呃，去了延吉，去了南宁。对，就下半年基本就保持了一个月去一个地方的这样的一个节奏，然后今年今年准备三四月份再开启吧，等天气暖和一点了，然后等了这个呃没有那么严重了，疫情没有那么严重的话，会把这个事情继续做下去的，还是很爽的，嗯，就是因为我也之前有尝，我也很向往这种状态，然后我也想
1: 嗯尝试过这种。状态，然后我会发现我有一个问题是，是我还是蛮认定个工作环境的，嗯、就是如果嗯，我在我很熟悉的工作环境里面，我还相对来说会很可以做到，还是相对比较高效。但是如果我频繁的去更换这个工作环境了，嗯、我可能就是会很容易。嗯，打扰，就是让我这个注意力很分散。嗯嗯。嗯然后，比如说我去一个，我之前也是去清迈那边，然后也想尝试一下那种旅居的生活。哦、然后我在清迈，可能我，比如说我，我每天可能会去换一些那个办，去找一些咖啡厅去办公什么的。然后呢，嗯,嗯，就是因为他我到了一个新的陌生的城市，身边的一切东西对我都是新的，然后我的注意力就很容易被那些就是新鲜的东西给吸引到。嗯、然后我就是在那个。嗯办公的时候就很难专注，然后有时候就和有很多这个新城市、新鲜城市的一些外部刺激，然后就导致我可能工作效率会有点低。我就觉得，哎呀，我这个，嗯、呃，肯肯定是比我自己在家工作效率是要低的。<笑>所以我不知道你这一块是、uh, 是怎么样的，对
0: ？哦。Oh. 哎，我有看过你那个清迈的那个 vlog， 是在 B 站，当时我就说哇，太酷了！而且我看你有采访当地的那个<笑>那个女生，好像做首饰的吧，对对然后你在一个咖啡馆工作。嗯那时候我还没有自由职业啊，<对>我就我还没有就原生爸跟我说、嗯、哇，这个这个生活不就是我想要的吗？<笑>就最后就是我我真的真的实现了这一些，然后哎，我看你去年还有去到那个成都，但是我感觉你你去成都不是去不是去像，<笑>就是去旅行的，<吧>我对我去成都去
1: 了<笑>累<死>待了有。八九千的时间，然后我本来说，的哎成都，成都是一个很慢成，慢慢节奏的生活，好吃的又多。嗯、我要边工作边旅行，然后吃<笑>吃好吃的，然后享受一下慢生活。然后我去了成都的，从第一天开始到我离开那天开始。嗯嗯我每天都在住的地方、嗯、埋头工作，然后不是，然后就是工作结束之后就去楼下附近找一些小馆子吃一吃。嗯、然后我出去不工作的话，嗯、我能出去也是因为说，哎，我今天要在成都办活动，我可以顺便去市区看看。嗯、我今天要去成都采访人，我可以顺便去景点看看，就是顺便路过瞄一眼的
0: 这种状态，太惨了。嗯对，我他看我说这个这个临安真的是去真的是去享受的吗？就觉得还还挺那个。就刚才林安也也讲到，<美>我可以给对对对更累，我也可以跟大家分享一就中间我也是在慢慢的调整，不是说一次就能在在什么旅行当中啊，既把既把工作给做好了，又把玩的给兼顾到。其实当时第一次很难啊，当时我记得当时我下了那个。那个那个飞机啊，下到那个昆明，哦，当时刚下飞机，哇，工作就来了。然后我记得当时我就直接在那个机场大巴啊，就是刚刚启动机场大巴，我就把电脑打开拿出来，打开开始开始工作。哇，那个大巴而且开非常快，嗯、然后又在高速上面，就整个人就。哦，特别想吐，还要还要工作，我当时留下特别特别深的印象，就是可能你随时随地要把自己就是调整到一个随时随地都能开启工作的这样一个状态。我觉得这可能是对远程办公，无论是对远程办公还是对自由职业者的一个基本的要求吧。你可能就要切换的频率会比较的快啊，嗯、这是第一个。然后另外一个就是，嗯，说到那个呃注意力的这个问题，这个注意力的问题，当时我也是在找一些。办法去去来怎么样去能够让自己快速进入状态，而且这个状态会比较久啊，因为就你换了一个环境的话，你如果不是在熟悉的环境，很快被周围的东西去分散啊。当时我是找了两个两个小办法，第一个就是我觉得人他会被两样东西去很很快的就去平复心心情，就不会那么的那么的嗨。第一个我觉得是香味，第二个可能是音乐、嗯、啊，所以我会。就到哪个地方的时候，我会随身带一个，就我在家里面会用的，比如说香薰啊，用一些香膏啊，像香膏我就会平常放在口袋里，会放书包里啊。这个香味可能就是我们家的香味啊，我这个枕头上的香味，哎，有了这个香味在身边，嗯、哎，自己就马上就觉得啊、哦，这是在我熟悉的环境，一切都和往常一样，哎，这样这样子的话，就心情就会。很很快就安静下来了。另外一个，我觉得就是音乐啊，嗯、这个音乐我觉得也很重要。就像，嗯，我我很早以前就是每天到哪里我可能都会挂着一个耳机啊，这这可能跟我的习惯有关，也可能跟我就是需要音乐的陪伴有关。然后里面都会放我,我一些，嗯，就每天基本会听的一些比较舒缓的歌曲。当我可能到一个环境里无法安静下来的时候，我可能就会把我。哎，就是一些呃洗脑的神曲，这洗脑当然是说洗自己，让自己安静下来的一些歌曲，可能放放出来。嗯、然后像有的这种呃音乐，还有这种香味的话，我觉得能够帮助你，嗯，比较快的啊进入这个注意力的这个集中的一个状态。嗯,嗯，还有另外一个呢，嗯、就是我也想可以跟大家分享一个小工具吧，就是一个。三分钟的法则啊，有时候我真的是不想工作，嗯、有时候真的是觉得啊，好烦啊，怎么还有那么多工作？我会采取三分钟法则，就是把自己的手机呃定一个闹钟，就三分钟，在这三分钟。之内，你可以干任何想干的事情。比如说，我就会疯狂的刷小红书，看各种各样的淘宝。但三分钟，那闹钟一响，你把手机扔到一边去，你该干嘛就干嘛。这招真的是非常的管用。你就坐下来，就安安静静的干干你手上的事情，因为你这三分钟给自己的这个放松的时间已经到了。
1: 嗯嗯嗯，那你三分钟够吗？有些人可能就假装听不见那个手机的铃声，啊、该怎样还是继续怎样，说我再来个三分钟。啊
0: 、我觉得这个也很考验一个人的意志力。这个这个、对对对对，这个也是，就是我看过有些人是给他改成一分钟的，这样的人也有，嗯、就是可能。嗯，对你可能觉得嗯，三分钟不够，你五分钟，但我觉得最好不要超过五分钟、十分钟，那可能就对自己的太太过于放纵了。对，嗯，然后另外，嗯、另外我还可以去呃分享一些，就是可能去到外地啊，你这个就特别刚刚林安讲这个，我也我也想去聊一下。就林安讲到他去成都，可能本来想着去玩的，结果变成了二十四小时工作，只能去。只能去楼下吃一下小酒馆，或者是特别悲惨，可能还是三餐变成了外卖这样的这样的一个状态。我这里可以分享一下，就中间我找了太多太多这样的办法，怎么样说是，嗯、呃，自己在项目中或者在工作特别忙的时候，就到了一个呃别的城市，但又想去玩怎么办？我这样会采取一个方法，就是呃我自己的话，比如说中午和。下午就是呃十二点到其实到下午四点处于一个就昏昏沉沉，就是这样这段时间我是不想工作的一个状态。这样的话呢，我就会呃强迫自己早起一点，比如说我七点钟就开始工作啊、呃，然后给自己做个早饭，然后边吃早饭，然后就边开始一天的工作啊、呃。这样的话，我到呃中午十二点的时候，差不多已经工作了四个小时左右吧，然后我就工作其实上已经百分之八十都做完了。哦，然后中午啊，即将我即即将进入这种昏昏欲沉的状态的时候，我会选择去一个，比如说，哎，嗯，昆明的一家网红餐厅，哎，我先去吃饭，然后十二点的时候去那里吃饭，然后呢，呃，到。吃完饭之后，我会去选择去当地的一些比较著名的景点啊，去游玩或者去一些博物馆或者去一些小茶楼啊，去逛逛。这样的话，就到下午三四点了，然后回来呢，可能再买一点哎当地的这种小吃或者是美食，然后就回家，然后呢还可以再工作个呃。这样回来的话，其实像自己的状态已经调整差不多，已经差不多挺精神了，而且过了那段最疲劳的时间，嗯、而且你还把该吃的吃，该玩的玩都玩了。回到家差不多，哎，你就再洗一个澡哎、啊，让自己再清醒一下。这样你还可以再工作两到三个小时，比如说到七八点，哎，然后你今天的工作基本上是就当了，因为你今天差不多已经工作了八个小时，已经把你平常的那个八个小时时间 cover 住了。然后晚上哎，看看电影啊，呃，读读书啊。啊，然后这一天就圆满了，就过去了，就该干嘛，什么都没拿下。嗯，你这个还是挺很多人很理想的一种状态的，
1: 而且你这个状态是自己非常清晰、嗯、自己哪个时间段工作效率高，哪个时间段工作效率不高，然后严格的按照这个区分去执行。
0: 对，这个、要不太亏
1: 了。嗯、对，就这我觉得这是很很理想的一种状态。但是我觉得不自律的人也做不到这样，嗯、还是需要前提是你、哦、你自己本身还是挺自律的，你制定了计划，你能够按照这个计划去执行，还是对对对。然后是的,是的，是的、嗯，我其实我其实是觉得，就是有时候我们在外面那个嗯旅行的时候，效率有时候虽然说嗯，我前面有提到说注意力很容易分散啊什么的，那个是在清迈的时候嘛。然后那一次去，因为是因为我可能工作没有那么重，然后我大部分时间是可以拿来游玩的。那这种这种状态之下，我就会想的、嗯、更想就是玩然后这种工作的这种心就会心思较少一点，所以就可能会有一点点。嗯就是容易分散，但是我去成都那一次呢，我就是有很多已经安排好的工作，我没有办法去推掉，嗯、然后我必须得在这个时间内执行，那我就重心就在工作上玩，玩是一个就是。嗯，附加的一个东西可有可无，但我,我最重要是我要把这些工作给做完。嗯、那这种状态之下，其实我会发现，我在一个陌生的城市反而会提高我的效率，因为嗯、呃，我会想说，我都在成都了，我不能每天都工作，我一定要尽可能高效的把手头工作赶紧给完成。嗯、比如说，我安排说，我明天。我明天早上早点起来，我上午把工作争取在，比如说下午两点之前呢全部搞定，搞定之后我就能出去玩了。然后在这种、<笑>这种、这种目标之下，我的上午的那个工作我就会变得比平时，啊、比平时要高效很多倍。然后。我就会想啊，这个时候你工作做完再出去玩的，就感觉很开心。就是我从这种工作里面去能挤一点时间出来，就是说，哎呀，自己可以出去看看新的一些陌生的风景，嗯、吃一些陌生的小吃，那种状态就是还是挺开心的。然后你你这个出去玩玩玩了，然后也吃了，再回来之后，其实你这个情绪也很好。然后你再去做一些其他的工作上的事情，也会更好一点。嗯、就相比于你每天在家里面从早到晚。都待在一个固定的地方，然后
0: 对对对，我觉得你<对>你说的特别对。就刚才我就林安在讲的时候，我脑子里都能出现那个画面。哎呀，我好不容易来成都，我一定要出去就吃着好吃的，就是呃看看没有看过的风景，就特别像我小时候就是想着，哎呀，下午我一定要去找小伙伴去去玩，所以现在赶紧得把手头把,赶紧把作业写完。<笑>对对对，其实际就是我。呃，就很多家长都会说那句话嘛，就是好好好好工作，好好玩耍，就你在就临在当下，你就把手头这件事情做到最好，你下面才能呃该做什么就做什么这样的。嗯，对，就即使、嗯、就即使你不是去旅行，我觉得即使你在本地，就是呃，其实像去年有一段时间还是疫情比较严重嘛，那段时间其实上我就没有去，呃 ，gap month， 我就一直在北京，但是你。就是老在家里，老在一个固定的这种时空里，其实上是感觉到比较压抑的。就是我当时给自己制定了一个一百家咖啡店探店计划，就是那段时间我差不多完成了六七十家吧。啊，就是每天去不同的咖啡、嗯、咖啡馆，可能点上两杯左右的咖啡，然后在那边差不多工作五到六个小时啊，然后再再回来，哎，就感觉到每每天。的这种时空是有变化的，然后能在一个陌生的地方去工作，而且还能就间接的，就、哎、诶，我是带着一个打卡的心态啊，然后呢，又可以把该玩的给玩了，然后还能品尝到不同的咖啡，所以那段时间虽然自己在北京啊，但感觉到还是比较有意思的。对，所以我觉得其实像我们这
1: 种这个
0: 远程办公也
1: 好，还有自由职业也好，就是没有一个固定的工作场景，然后。呃，也没有一个固定的一个工作伙伴在身边一起工作，嗯、这种情况之下，其实还是需要自己在那种就是日常的重复的这个工作和环境当中去给自己创造一些新鲜感的，嗯、不然真的其实也蛮枯燥的。嗯、如果你长期都是自己一个人在家，就对着一一堵墙在那做事情。然后也不跟人打交道，嗯、其实时间久了也不好。所以你这种远程办公的这种形式，它会
0: 呃对你社交这一块有什么影响吗？其实像我是一个属于就社交面不是。特别宽的人，呃，就我我即使之前在，比如说在公司上班，嗯、我固定的就是好朋友，可能也就是那四五个啊。我们四五个呃，经常会线下的去呃吃饭啊，去聚会啊什么的。现在即使是我现在这种这种状态吧，我我也是就固定联系的，还是那四五个。更多的人还是一种网友的状态，所以嗯、呃，像社交圈的话。嗯，不会有太大的影响。然后，但是我今年也给自己定了一个呃比较大的一个目标，我就希望能走出去。呃，其实像以前我不会太过于去参加一些陌生人的聚会，因为我觉得，嗯嗯，第一是没有安全感，第二我说聊啥呢？大家就彼此不认识，背景也不知道。但是呢，我觉得。你如果不去看看的话，你就老以一个就是自己固有的认知去看待这个事情的话，我觉得其实上是很不对，也是很不科学的。所以就是今年第一场活动，我是参加就是、嗯、呃，临安在北京举行的线下自由会客厅，<笑>真的那是我第一次去参加陌生人的这种这种活动。<笑>我就觉得，我当时其实做了非常大的这个心理的建设，我就去了。然后当时，当时那个还在通知我要去带一个自己什么自己准备的小礼物，然后我也不知道带什么，我就带着自己写了一本书。嗯、然后当时要去交换交换礼物，然后呃是交换给抽到自己卡片的那个人。我当时大家就是看到说、嗯、哇，宋月圆你带是自己写的书，然后眼睛眼睛都亮起来。当时就觉得诶。哎有一点点这种小的成就感，而且就虽然大家就彼此不认识啊，但是那场交流下来，确实是很舒服、很愉快的，而且看到了很多不在自己圈子呃以外的这些人，他们是怎么样生活的，就很多不同的职业，就让我大开眼界。我说，原来还有这种职业，原来大家嗯、呃、在这这样的生活，其实还是很很很长眼界的，嗯。
1: 嗯，其实对，就是呃，这种主动社交，就是我很理解你那种心态，就是其实一个人，你可能跟本身的性格也有关系吧。有的人天生可能就不太喜欢跟太多人打交道，嗯、然后还有就是，嗯，比如说工作性质的原因，一个人在家里面待久了，有时候确实会就越宅越不想出去见人。我我有时候也会这样，哦、就是。你、嗯、那段时间见人很少，然后就他就会就形成一种惯性，但是你一定要就是努力逼自己打破那个惯性，嗯、打破之后可能你就会就是去之前可能就觉得哎呀万一一万个不想出门的想法，<笑>但是你出门了之后，然后参加了活动，然后或者新认识一些人，回来之后就真真香，哦、就那种感觉。就很多时候我也是这样，对对对对然后对，而且当时而且如果你没有去参加北京的。<笑>如果你没有去参加北京那场活动，也不会有今天这一场播客
0: 。哦<笑>， oh, 对对对，哎，对，我还要跟你分享一个，就最后，呃，就是我把我书呃给送出去，你知道我抽到是是什么样的礼物吗？我抽到是 TFBOYS、嗯、的签名，<笑>我觉得我自己赚到了。哦，<笑> oh, 真的，就那天还是很多惊喜的，就是一连串的惊喜发生，包括之后还跟那个你是现场的小伙伴。<笑>
1: 啊，<笑> uh, 你是 T F Boys 的粉丝吗
0: ？我不是，但是我我我回来， oh. 我告诉我是 T F Boys 粉丝那些朋友，哇，他们就很很惊喜，然后下一次，很羡慕我去跟他们，<吗>对我跟他们见面的时候，我就把他带过去，他说，哎，你让我摸一下。<笑>之后还跟那个就在线的那些小伙伴，就虽然是第一次见面，然后后面呃是有是有私下去聚,聚会了。我说哇，这个就就一次见面，然后就后面诞生了，就是很多的这种缘分和关系，还是挺就挺美好的一件事情
1: 。啊，很很，我听的也很开心啊。我们办这种活动就是希望能产生这样的效果
0: ，嗯、就是有持续
1: 的稳定的链接，嗯、因为我会发现。就是我之前自己没有办活动之前，我自己也去参加很多一些活动，说去拓展一下社交圈，认识一下人嘛。然后其实很多活动参加完之后，我会发现大家玩了也就玩了，然后这些人大家可能就从此就不再往来，或者甚至连微信都不会加。反正这个活动就是当下那一下结束就没了，你这个相当于你还是没有什么认识新的朋友，就是可以这种持续社交的。但是我觉得像自由职业这种。就是缺的就是这种持续和稳定的社交，就是那种碎片的、零散的社交，其实我觉得作用不大。嗯、真正有用的社交，其实还是一个比较长时间，大家能定期，嗯、呃，能定期聊一聊、聚一聚，然后也能，嗯、呃，持续性的去有一些保持沟通的这样一个社交，才是真正有就有帮助和有价值的吧？我觉得，对，就是对自由职业者来说是尤其缺缺乏的一块嗯，刚才还说到，就是呃，其实我最开始的时候介绍你的时候也提到说，你其实有很多这种斜杠的一些身份的。然后呢，嗯、你前面也说了，你平时除了这个主业之外，你还要去忙一些斜杠的其他的一些事情，比如说你要运营社群呀，然后你还写书啊，嗯、等等等等，还要去什么做一些什么大众点评的探店打卡呀，就是你你怎么样去管理管理这个主业和？这个斜杠之间去
0: 保持平衡，然后管理你的时间和精力的呢？嗯、哦，就是主业和斜杠，就去怎么样怎么样的管理，我觉得，嗯，我觉得最开始的话，你做这两件事情的话，我觉得你一定要是出于对这件事情的充分的热爱，而不是说我想想。通过做这样事情，我要得到什么样的好处？想要多少认识我，或者是嗯，想要有什么样的呃收入？我觉得这些事情都不是很重要。我觉得关键是你对这件事情有没有热情。嗯，就比如说像呃，我在做，比如说像在做知识星球嘛。实际上，我在做这件事情的时候，就是非常有热情的。呃，如如果就即使没有任何的经济回报，我我觉得我也会百分之九十会去做这件事情。因为你在做这件事情的时候，必不仅就自己有收获，而且能够给他人去带来某一些价值的时候，你你做这件事情就会。全程你就其实，实际上你属于一种很快感的状态，就是像你自己在做一份你很喜欢的工作一样，你是处在一种心流的状态。我觉得只要是能在这种状态下的话，我觉得你后面你才能去谈啊，你要时间怎么样去分配，你要精力去怎么样的分配。因为你如果连这个基本的热爱都没有的话，其实际你后面所有的分配其实都是在一种消耗。我觉得，首先是。我想给大家一个建议，就是先确定一下自己这件事情是不是自己热爱的，就不要。我觉得很多人就把那个斜杠和就赚点小钱，就是嗯，可能是呃把他们混淆在一起了。有些我看他们，我有些朋友啊，就是他们可能会做一些兼职，他们把这个当做斜杠，可能是给别人写个稿子吧，累死累活，可能就赚个一两百块钱，他们把这个称为斜杠。但我觉得你真正能在这个里面，嗯。你真的是喜欢这件事情的吗？而且你做这件事情，只能是对自己有价值的吗？呃，这有价值，可能是对自己的长期价值啊，长期这种技能培养的价值，或者是。对，在现在自己的主业能够提升一个呃技能这样的价值，或者是对以后自己想，比如说呃有些人想转行，可能会去做这做这样的事情，是有帮助的吗？我觉得可能大家需去需要先去问自己这样这样一个问题，然后才能判断这个斜杠到底要不要做。然后呢，比如说后面这种时间管理和精力管理，才能够提上日程来说，哎，我我要做啊，我现在对于这种主业和斜杠是有热情的，我才。呃，我要去怎么样去规划我的精力和和时间？然后关于精力和时间的话，我觉得每个人的这个精力和时间还都是有限的嘛。然后呢，我刚,刚也说到，其实像我现在每天的这样一个工作的状态和我之前上班其实上没有太大的区别，就是基本上就是呃自己在家也是朝九晚五的这样的一个状态。我会在早上的九点到下午基本上都是在做呃在做这个公司的事情，把我这个主业呃能够尽量做到一个呃我能满意的这样的一个状态。像晚上呃比如说或者是呃周末啊。我如果不出去的话，或者呃，或者是空闲的时候，我才会去想，哎，我我其他的事情，呃，比如说我这个探店的计划，比如说我拍视频啊，或者是我去学习啊，我这个时间要怎么样的安排？而且最好是能够跟我的主力呃主业形成一个借力打力的作用。我而且我不建议大家就是一个斜杠是呃 A 一个主业。主业是 B， 其实他就很难的牵扯到一起，嗯，这样的力量就太分散了，很让很难让大家对你产生一个，哎也激起松月他就是一个做运营的人这样的一个一个想法。对，所以这个时间和精力的话，我还是建议大家就去把整块的时间呃进行一个分配，就像我刚才说的，白天嗯就是做主业，晚上或或者是周末的时候，哎你再去想,想怎么样去做副业。我觉得在主业的前提下，你才去拓展自己的斜杠身份，我觉得是比较合理和比较明智的，而且还是比较长久的。
1: 所以就是说，其实你刚刚提到的斜杠不等于说你纯粹是为了赚钱或打零工的这个概念。对对对，就跟嗯之前我们一直在说，就跟之前我一直在说这个自由职业和这个做兼职是不一样的两个概念一样，就是呃也也有很多人，嗯，就跟你刚才举的那个例子有点像，就他可能是自己去找了一个兼职做，然后每个月有一些兼职上的收入，他就说我是一个自由职业了，但这个兼职其实。并不稳定，然后有一些也是一些就是纯劳动力的一些兼职，或者说是，嗯，呃，就是一个就是相对来说，他跟自己长远的规划没那么多关系，只是为了去谋生的这样一个兼职，就是说赚点这种生活费这种兼职。那我觉得他其实跟我们想定义的那个自由职业也不一样，嗯、就是我定义自由职业，他可能还是说我做的这个职业真的是不仅是职业，还是一份事业，就是他长远来说对自己是有一个。呃，规划和帮助的这种东西，跟你说刚说的那个例子还挺像的。那这种的话，我们可能就说，才能说是自由职业、嗯、是一个职业，对，而不是说打零工，而不是说做兼职的这种感觉赚万<对>块什么的，对。所以你整体来说，你不会就是哪怕是说你在做主业的同时，你还做有这些斜杠，你也不会有那种就是身心力力疲，然后就是精力透支的这种情况出现，<笑>是吗？对
0: ，因为我我我确定自己是对这件事情很有热情的，而且做这件事情不会是让我一种消耗，就是。会让我产生一种心流，其实像这种心流的感觉，你就彻彻底的沉浸在这个事情里面，不会是去消耗你，反而是去滋养你。你做完了，反而觉得哇，我这一天过得好爽，就像你运动一样，就你真正喜欢运动的人，他不会觉得你跑一场步是在消耗，而觉得跑完一场步，把自己的一天的压力都释放掉了。这种感觉，我不知道这这样能不能讲？嗯、我觉得就是讲这种神奇的感觉，嗯。
1: 嗯啊，我能理解，就是你刚刚说你说心流这个状态就挺好理解，因为我之前看一本书就讲，呃，我也可以推荐这里推荐一下，就是《心流：最优体验心理学》。然后那本书里面其实有讲到说，嗯、如果我们那个人如果能够进，人生当中平时日常生活当中能够尽可能多的进入这种心流状态的话，嗯、那么我们人的这个整个人的精神状态和这种幸福感就会变得很高。因为其实心流还是挺难得的一种体验，你完全忘乎了外界的其他的一些什么因素、一些干扰，你就完全百分之百沉浸在这件事情当中的时候，<对>忘记了时间，忘记了外面的人，嗯、甚至忘记了你自己。这种状态还是挺难得的。但是我觉得，就是像我平时，嗯嗯呃，就生活当中感到很无聊、很痛苦的时候，我觉得不是我在这个工作，就是沉浸在工作当中的时候，反而是我。无事可做的时候，我会觉得这个时间就感觉不知道自己要干嘛，嗯、就有点像那种就呃所谓的那种什么精神伤，无序的一种感觉，会让自己觉得非常的嗯虚无，就那种感觉会让我觉得很痛苦。嗯
0: 、对，对对对，是的，是的，就是嗯，就像嗯大家说的，哎呀，我好累啊，可能大家会选择啊，可能去。呃，看电视或者是去玩游戏，但其实当中你跟真的是没有进入到一种心流状态，就反而是一种你看电视、你打游戏会更累、更累的这种状态。就上一次我体验了一次这种休闲时光的这个心流是什么呢？就当时我也是工作一天，哎，我说要不我去做点别的事情吧。当时我朋友是给我寄了一个那个呃。拼图还是那个莫奈的那个拼图，然后一幅油画，然后我说，哎，那我把这个油油画拼一下吧。结果我就从呃下午六点拼到了晚上十二点，这中间六个小时我完全没有意识，一抬头哇，这外面的天都黑了，就整个六个小时我把一幅油画给拼出来，但整个过程当中，我就完全沉浸沉浸在里面，这种感觉实在是。就特别美好，就跟我在做，比如说在做呃我的一些主业，或者在做一些斜杠的身份当中产生一种新流，是非常非常好的。所以我当时当时这种这种休闲结束之后，反而还觉得啊是一种滋养。那你的
1: 就是长远的，比如说规划的话，你是希望自己一直以这种远程的方式去去发展自己的职业吗？还是说有其他的一个想法呢？
0: 嗯，这个也是我最近也在想的一个一个问题啊。我可能会，嗯，可能是我现在还在积累自己的这种能力和实力嘛。呃，如果有可能的话，可能会在明年，呃，明年大概看看自己的情况，可能也会采取一种轻创业的这种方式，可能还会以这种内容。呃，或者是以这种运营的这种方式去呃切入到整个的这种嗯，数码游呃，就是数字游民的这样一个呃这样一个身份，因为我最近也在呃看相关的一些呃报道和一些就人物的访谈，就现在数字游民的这个岗位啊。呃，可以推荐大家一些社区吧，大家可以去看一下。就不仅是像技术啊，还有产品这样的岗位，它越来越多的像，比如说之前我们很少提到的，比如说运营、呃、文案、呃这种呃。品牌甚至都有这样的一些岗位，而且它是呃能够允许你兼职的，就是你能够保证你一个基本的收入，同时呢，你可以去干自己的，比如说你要自己自己去创业的话，轻、呃、创业的话，其实像刚开始会比较难，可能你没有收入，你可能就需要这种兼职，也不会浪费你太多太长的时间，你先把这基本的收入给做下来啊、哦。我这这这段时间是看了一些这样的。这样的一些信息，还有就是，哦，我今天有看到一个报道说，那个，呃，可能到二零三五年，全世界的这种，呃，数字游民会达到十亿，就二零三五年。我觉得这个数字还是挺挺，就我看到的时候，哇 ，amazing， 就很震惊的感觉，就可能数字有名。之后可能会成为一个很普遍的现象，包括在中国，可能像我们这样的公司也会也会越来越多啊。所以，我之后可能也会呃想去做更多呃自己更感兴趣的一些事情，尝试能不能自己把一个商业的闭环去跑通。我觉得自己能够搭建起一套商业闭环跑通整个模式，还是一件挺有成就感的事情。但我可能。还是会，嗯，百分之八十在做运营这件事情，因为就像，嗯，刚刚也提到，就运营这件事情，只能是能够让我产生心流，而且做完很有成就感的事情。嗯
1: 嗯，我提醒你一下，你刚才提那个说你介绍一些数字有名的平台，你好像没有没有介绍，忘记介绍了
0: ， oh, oh, oh. 就是有个叫电压社区，我不知道大家知不知道，可以看一下他们的这样。啊对对对，嗯、上一次可以看上
1: 上一次录播客就是跟对啊社区他们那个一些内部的人录了一期远程办公的播客，<笑>嗯
0: ，对,对他们的平台就现在就很多这种这种很多不同的这种职位，大家可以去看一下
1: ，就还蛮有意思的
0: ，嗯
1: ，嗯嗯然后对，然后其实也有一些数字游名相关的一些社群，国内还蛮多的，嗯、呃。然后也有一个叫，啊，有一个就是数字游民圈比较有名的那个关于呃全世界的这样的一些网城市宜居城市的一些适合数字游民去生活的宜居城市的排行榜啊，那个叫、oh. 呃、n o m e n n o m e n c o m 好像是就叫叫就数字有名的那个英文的名字，好像它就叫数字游民的英文名字加一个三 w com， 好像就是这样一个网站，好像
0: 是这个，我我待会要查一下， oh. 我不记得，我不知道你知不知道，对。然后我不知道哎，我感很感兴趣这个，嗯、你回去查一下，然后到时候放在文稿里。对，我我放在文稿里。对
1: ，对，挺多的。然后就是，而且国内也有很多数据我们相关的一些社群，还有也有什么知识星球这一块我到时候可以做一个整理，然后可以放到文稿里面。<Dist ance. S 1> 嗯，放到文稿里面。嗯,嗯，好，其实。你不是说你晚上九点之后会变昏沉吗？其实现在已经九点了，我们马上最后一个<笑>最后一个话题，<笑>嗯，最后一个问题。前面我们刚才有说到很多自由职业、远程办公，包括刚刚聊到这个数字游民这一块，其实它都是现在非常新兴的一些这个工作方式嘛。嗯、然后也它也有可能，可能，他们都会在将来成为一个。呃，也许是一种稍相对比现在更主流的一种方式吧。可能成为大的主流，我觉得可能还是有一点困难。但是，嗯、呃，可以成为一个小小分支里面的一种主流，我觉得也是有非常有潜力的。那，嗯、呃，在那样的一个、嗯、比如说时代来临之前呢，那我觉得其实我们。嗯，在现在这个阶段，很多人对这个感兴趣，可能可以利用现在还没有到来之前，先去做一些积累啊，然后去做一些储备。那嗯，你觉得，比如说，如果呃大家想去呃在斜杠的同时，或者说将来有一天也能够去做一个远程办公的工作，或者说是嗯这种。像数字游民一样边旅行边工作这种工作，那你觉得需要具备哪些特质，或者说是需要提前让自己具备哪些呃能力？你觉得有哪些可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，对这个问题，可能大家也会比较感兴趣，也有可能大家觉得，哎，这样的方式不用上班很酷啊。但我觉得，首先，我觉得首先，第一个，你是不是有这样的技能？就有些。嗯，有些其实像你是脱离掉了这种公司和平台，你很难自己去自己去发展。比如说像一些制造业，啊，比如说像一些硬件。呃，行业这样的一些一些工作和工种，他就很难去数字游民化。当然他有可能有一天会，但我觉得他可能不会来的这么快。首先，我想呃，确定的就是，我也建议大家去确定一下自己到底有没有这样的一个技能，适合呃去远程办公，也适合就是做技术游民呃这样的呃数字游民的这样一个身份。另外呢，我觉得就除了大家确定自己现在以外，就还可以给自己。制定一些嗯学习计划吧，比如说像今年，我不知道大家知不知道一个新诞生的一个词叫低代码啊、呃，就是。呃，因为之前其实上会有一个 DPS 的这样一个呃说法吧，就是相当于就是呃，即使人人呃他每个人他没有学过这种专业的，就是呃修图啊设计啊，但他可以通过现在一些网上第三方的工具啊、呃，他可以快速的去拼成一个图，快速去美化一张图片，这样的一个呃，就之前可能是这样的一个呃技能啊。现在很多人其实上都具备这样的个技能，很多这样的相关的网站。但最近呢，就发出了一个新的这样的一个呃词汇，就叫低代码啊、呃。可能每以后可能就不是人人都产品经理，可能就人人就是数据呃，就人人都是。呃，就开发人就是呃技术员了，就你可能要要通过，比如说他给你提供一套系统，你可以通过这个系统上面的每个模块这种组装啊、呃、拼接，然后能够形成一个，比如说哎，形成一个我自己的个人网站，或形成我一个这种呃个人的这种作品集哎，然后我可以快速的去做一个这样的东西。我觉得这个可能是大家也要去自己去规划，我要需要在呃。一个什么样的时间阶段去呃学习一个什么样的技能，才能赶上就是这种嗯这种快速发展的时代吧？因为我觉得呃，如果你要选选择这种远程办公和斜杠青年，另外一个你也要需要去自己去迭代去进化，因为你不毕竟不在一个组织里面了，你需要自己给自己制定一个你自己的这种呃。产品一点零到二点零这样的一个一个小的这种迭代的计划，呃，另外呢，我我还能给大家一个一个什么样的建议呢？就是，嗯，其实上我觉得，呃，除了技能自己要准备之外，另外一个就是心态，啊，就心态上的准备。就其实上这个远程办公和这个嗯数字游民，真的不是想像大家想到想的那么。简单而容易的，你可能随时随地就打开电脑，就马上，呃，就甚至不是三分钟法则，可能就十秒钟法则，你要进入状态啊、呃，因为可能对面的小伙伴要跟你对接，可能整个的项目进入到一个非常关键的一个里程碑的状态，所以呢，这种心态的调整，我觉得也是需要去大家准备的，就是综合以上，第一个就是技能，第二个就是给自己设定一个呃学习迭代的计划，第三个就是呃。自己心态上的准备，能够时时刻刻的，就是让自己快速进入到整个的工作状态。嗯，对我还想补充一个那种，就是抗
1: 压和抗焦虑的这样的一些能力吧。嗯、因为这种，嗯这种工作确实是还挺考验一个人的意志力呀、啊，然后还有就是抗压能力呀、啊、这些。情绪管理上一些能力的，嗯、因为我觉得很多时候、呃，有些人就是很容易在这个做这些不稳定的工作，嗯、或者说是不稳定的工作方，嗯，工作生活生活方式过程当中，情绪很容易崩溃或怎么样。那情绪一旦崩了，其实会影响这个自己的工作嘛。那工作其实你工作跟生活是完全没有什么边界的时候，嗯、是完全是连在一。粘成一体的，其中一环崩掉了，那相当于整个都崩掉了。那这种是很可怕的一些事情。所以我觉得，其实，嗯,嗯，情绪管理、抗压能力也挺重要的。
0: 对，对对对，嗯、就除了情绪管理，嗯、身体健康也很重要
1: 。对对对。对身体这个就不用说了，就是我们不管是自职业还是上班，身体都是革命的本钱。对,对对，<笑>对是的，<就>是的。九九六，然后把自己身体搞坏，我觉得是非常得不偿失的一件事情。哎，我突然想到你，你你要不要这个给我们听本期播客的朋友送一本你的书啊？
0: <笑>让啊让他们在小宇宙上留言、啊。<笑>哎，可以啊，可以啊。我这本书，呃，叫《从流量到流量》，然后可以。小小的介绍一下，嗯、就第一个流量就是大家常说那个流量，就是流水的流啊，这个流量。然后到流量，流量第二个这个流量是留下来的流，就是从呃之前我们这种引流啊，可能做拉新这样的一些运营，到我们怎么样去做用户维系啊，然后去延长呃用户生命周期啊。然后这本书主要是讲的就是呃我们要怎么样去做一个更加持久、更加健康的这个运营啊，就比较适合。呃，比如说去做呃互联网啊，或者去做呃个人 IP 啊，呃或者去做在网上工作的这些呃小伙伴去阅读，还是挺有收获的。嗯，呃，我们现在播客你是
1: 在小宇宙、还有喜马拉雅、还有 Podcast、网易云等等这样一些泛播客平台上面都可以搜索到，搜我们的节目名称《逆行人生》就可以搜到。嗯、呃，这本书呢，我们就送给小宇宙这个。A P P 上的听众朋友们吧，就是如果你们听完这个我和松月聊的这一些我们关于远程办公，包括也聊到了斜杠斜杠的这样的一些经历，你们如果有共鸣，或者说是有想继续探讨的部分，可以在小宇宙我的节目下方去进行留言，嗯、然后我们会从留言的这些听众们当中去。挑选一位我们觉得还写的挺言之有物的这样一位听众吧，然后把这本《松月》的这本书就送给你。好，好，那我们今天的播客最后就到这里啦。嗯、呃，欢迎大家。搜索订阅《逆袭人生》，然后有任何关于本期节目的探讨和交流呢，也欢迎呃在我的所有能找到我的平台跟我留言。呃，可以在我的公众号“嗯、呃、自由会客厅”和“图图吐槽”，也可以在微博“里安爱拍照”来找到我。对，嗯，好，那我们今天就这样了。
2: Faded jeans. I hope you get your dreams. Just go ahead, let your hair down. You're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as the sky, summer and lonely. Sipping tea in the bar by the roadside. Just relax, just relax. Don't you let. Other boys fool you. Gotta love that Afro hairdo. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you? Think it's strange, girl. Put your records on. Tell me your favorite song. You got a hella short hairdo. Sapphire and faded jeans. I hope you get your dreams.、Just